0: Radio 1 presenta La bellezza contro le mafie. Buongiorno da Francesca Barra. Il Sommario. Puntata speciale oggi dedicata ad un luogo e ad una bellissima figura. Il luogo è Bovalino. Noi ne parleremo con Deborah Cartisano, la figlia di Lollò Cartisano, diciottesimo uomo sequestrato a Bovalino.
1: Noto questo risveglio e questa voglia invece di dire al resto dell'Italia che non siamo soltanto mafiosi, che non siamo soltanto i sequestratori, ma spesso siamo i
0: sequestrati,
1: noi del mio paese.
0: Parleremo di questo nei prossimi dieci minuti alla bellezza contro le mafie. La bellezza contro le mafie Il racconto Lollò Cartisano era un fotografo, una persona molto amata a Bovalino, il comune calabrese dove abitava con la sua famiglia. Poi un giorno, il 22 luglio del 1993, fu rapito mentre si trovava in auto con la moglie. Il suo fu il diciottesimo sequestro da parte dell'Andrangheta. Malgrado il pagamento di riscatto, Adolfo Cartisano, Lollò, non fu mai restituito alla moglie Mimma e ai suoi cari. Ogni anno la figlia Deborah ha scritto lettere d'appelli per sapere dove si trovasse il padre, ma solo nel 2003, dieci anni dopo, è giunta alla famiglia una lettera anonima di un carceriere che si dichiarava pentito e che implorava il perdono della famiglia. Forse questa lettera è stata scritta in punto di morte. Un estratto. Sono uno dei carcerieri di vostro marito Io sono di fronte a Dio pentito Devo dire una cosa importante per la mia coscienza Mi sono pentito della mia azione Ho fatto voto con Dio Dopo che la mia salute se n'è andata E ho capito tante cose della vita E capisco la vostra sofferenza Quindi non riesco a tenermi questo peso Voglio che almeno potete trovare le ossa di vostro marito Il carceriere ha indicato il punto Fra Bovalino e San Luca Dove è stato sepolto il corpo di Lollò Imputando però la sua morte Ad un incidente accidentale di percorso Dieci anni sono trascorsi, dieci anni di silenzio. A questa lettera Deborah ha risposto così. Io vorrei incontrarti. È importante per me guardarti negli occhi, conoscere la persona che per ultima ha visto mio padre, che ha sentito le sue ultime parole, che ha condiviso con lui gli ultimi mesi della sua vita, quelli che a me sono stati sottratti vorrei sentirti raccontare una storia che fino a questo momento avevo perso la speranza di poter mai conoscere in questa vita tutti i particolari, anche quelli più insignificanti tutti i momenti della sua prigionia tutte le sfumature dei suoi stati d'animo per quanto lui possa averteli manifestati sono diventati per me ora una necessità incontenibile una specie di sete di conoscenza pari forse solo la tua sete di perdono tu ci chiedi perdono davanti a Dio e davanti agli uomini ecco Da quando la tua lettera ci è stata recapitata, la nostra vita non è stata più la stessa. La nostra famiglia si è ritrovata di colpo a rivivere tutto quanto era successo dieci anni fa, esattamente le stesse sensazioni, come se il tempo non fosse mai passato. Il dolore di una ferita che non si è mai rimarginata si è fatta sentire acuta come non mai. Quella paura che nostro padre non fosse più in vita, che per lunghi anni avevamo rifiutato di accettare ora è diventata una certezza. Questa volta però, alla sofferenza, al dolore indicibile di questa perdita così ingiusta e brutale, si è mescolata la speranza che tu ci hai dato, e oggi la conferma, di poter riavere le spoglie di nostro padre, per poter celebrare il momento dell'addio, poterlo accompagnare nel suo ultimo viaggio, poter piangere sulla sua tomba, andandolo a trovare ogni volta che ne sentiamo il bisogno, è per noi quel conforto umano che per troppo tempo ci è stato negato. I nipotini di Lollò avranno un luogo sacro di riferimento dove incontrare questo nonno speciale, che amava tanto i bambini, ma che non ha potuto avere il bene di conoscere i figli dei suoi figli non ci è stato restituito nostro padre vivo ma ora tu ci restituisci insieme con le povere ossa una certezza nuova quella che la sua vita non è stata immolata in vano la sua vita, unita a questi dieci interminabili anni del nostro patire è stata offerta perché nel cuore stesso di un carceriere di andrangheta potesse nascere questa sete di perdono il coraggio di chiedere perdono Deborah Cartisano La bellezza contro le mafie l'intervista ai microfoni della bellezza contro le mafie sono molto contenta di riavere nostra ospite Deborah Cartisano ciao Deborah ciao Francesca allora non so se qualcosa sia cambiato da quando ci siamo sentite l'ultima volta ma c'è forse un aspetto che volevo con te sottolineare maggiormente io vorrei cercare di far conoscere ai nostri radioascoltatori anche i territori di cui parliamo quando parliamo di questi casi di cronaca così drammatici e vorrei anche che tu mi raccontassi la bovalino nella quale sei cresciuta quindi attraverso gli occhi di una ragazzina piena di speranze e la Bovalino invece vista oggi attraverso gli occhi di una donna matura e sicuramente più ferita vorrei quindi capire Bovalino è ancora nel tuo cuore e ancora la, la tua città?
1: Sì, sicuramente lo è tant'è che ci sono tornata dopo anni in cui sono stata fuori sei anni fa sono tornata nel mio paese certo è molto cambiata io da bambina l'ho vissuta come una, un paese così di mare a vocazione turistica, così si dice che sembrava potesse diventare una nuova Rimini cioè alberghi, strutture che funzionavano piene di turisti e e quindi che si riempiva d'estate come tutti i posti di mare poi a un certo punto con l'inizio dei sequestri e quindi quella stagione che parte un po' dagli anni Ottanta in poi tutto questo si arresta diventa un, un paesino che muore lentamente cioè chiudono gli alberghi, le attività commerciali si rimane in pochi ovviamente i giovani emigrano uh, al nord o fuori d'Italia per trovare lavoro e questo paese si ripiega un po' su se stesso
0: Nei dieci anni di attesa, tu e la tua famiglia stavate aspettando di avere delle notizie come si è comportata Bovalino? I cittadini vi sono stati accanto? È stata una cappa invece nella quale, dalla quale fuggire? Beh no,
1: eh, Ovviamente dal sequestro di mio padre Bovalino in un certo senso si sveglia perché come dicevamo così l'altra volta Nasce questo movimento per Bovalino Libera, tra sì. i giovani del mio paese, si ribellano eccetera Quindi noto questo risveglio e questa voglia invece di dire al resto dell'Italia Che non siamo soltanto mafiosi, che non siamo soltanto i sequestratori Ma spesso siamo i sequestrati, noi del mio paese Quindi si stringono anche molto attorno alla mia famiglia Noi abbiamo proprio ricevuto quella solidarietà fattiva dalle persone che non ci hanno lasciati soli Io però nel frattempo sono tornata a vivere lontano Finché poi sei anni fa la decisione di ritornare
0: tornare per immagino per motivi cioè personali, sì, personali però ovviamente... deve essere stato anche un po difficile eh...
1: Guarda, il difficile è venuto dopo, è stato facile deciderlo perché io avevo sempre in mente le parole di mio padre che mi diceva, ma se tutti andiamo via, a chi rimane questa terra? E quindi non mi sentivo in obbligo di doverlo fare, ma volevo, volevo spendere l'energia che avevo nel mio territorio e non altrove. E quindi la, la decisione è stata anzi bella, semplice, nel mio compagno poi ci siamo ritrovati entrambi a voler lasciare la città, però la difficoltà è venuta poi dopo, vivendo di nuovo questo paese e ritrovando quelle difficoltà che non erano cambiate cioè ritrovando un paese che tuttora fa fatica proprio a dare risposte ai giovani e eh, ai meno giovani ovviamente però eh, in cui forse qualcosa si è spezzato e eh, può darsi che insomma, sia la volta buona
0: viene ricordato tuo padre?
1: <ride> sì tantissimo ovviamente eh, da quelli della sua generazione e dalle persone dopo eh, è un ricordo costante ed è molto bello io ho notato quest'estate soprattutto con la presentazione del libro su di lui e con l'intitolazione dello stadio comunale che è stata voluta da tanto tempo e che finalmente si è materializzata e ho visto proprio il paese ricordare la figura di mio padre da tutte le parti, da più persone ci si è stretti proprio attorno alla figura di questo uomo che è stato anche un grande sportivo e che quindi praticava lo sport in un certo modo e anche questo è stato
0: un bel messaggio Deborah io ti ringrazio allora per essere stata ancora qui con noi speriamo di aver contribuito quindi a rendere onore alla così bella figura come quella di Lollo Cartisano tuo padre grazie grazie a voi grazie a voi a presto. La bellezza contro le mafie. Bovalino è un comune in provincia di Reggio Calabria, conta meno di 9.000 abitanti. C'è un gruppo musicale, una band, si chiamano gli Invece, che è stata fondata da Peppe De Luca e Salvatore Scoleri. Sono una band simbolo di un movimento in provincia di Reggio Calabria. Un componente della band è stato ucciso, loro bassista Totò Speranza, per un debito di sole 300.000 lire. E da lui è stata dedicata una canzone straordinaria, Como si faci.
1: Ma come... Si face da
0: Calabria Per non dimenticare Silvia Ruotolo, 39 anni, vittima innocente di camorra, è stata assassinata in un agguato l'11 giugno del 1997 a Napoli. Silvia Ruotolo Ruotolo era andata a prendere suo figlio a scuola e stava tornando nella sua casa di Salita Renella, nel quartiere Vomero. La bellezza contro le mafie, per saperne di più. Per approfondire la storia di Lollò Cartisano io vi consiglio di leggere il libro I Dimenticati, vittime dell'andrangheta di Alessio Magro e Danilo Chirico, edito da Castelvecchi la musica ed ora per lo spazio musicale estratto da Decadencing, l'album con cui vanno fossati annunciato il ritiro dalle scene noi abbiamo scelto però quello che manca al mondo quello che manca al mondo è il perdono che non vedo e non sento tutta la gente intorno sogna di cavalcare il temporale quello che serve alla vita è acqua e sale ascoltiamo
1: quello che manca al mondo è un poco di silenzio quello che manca in questo mondo è il perdono che non vedo e non sento tutta la gente intorno sogna di cavalcare il temporale quello che serve alla vita è acqua e sale io non sono quell'uomo che aveva un sogno che ne è stato dei sogni di questo tempo
0: Il nostro appuntamento della domenica è terminato, io ringrazio il regista Enrico Maglia, la parte tecnica Claudio Rancati, vi ricordo che potrete iscriverci nel gruppo della bellezza contro le mafie su Facebook oppure a una sede Radio Rai 1 in corso Sempione 27, K20 145 Milano. Vi ringrazio vi auguro buona domenica, naturalmente da Francesca Barra. La bellezza contro le mafie.